0: Hello. It's a movie call. Ja, Freunde der Sonne, Freunde des Films, äh, Freunde der Menschheit. Es ist, wieder ein Moody, äh, es ist wieder ein Movie Call. Kein Moody Call. Auch wenn Hank Moody definitiv ein Idol von mir ist. Ihr habt heute keinen richtigen Movie Call mal wieder, ich wird aber das letzte Mal in dieser Staffel bleiben. Ich verspreche es euch ab. Sofort äh, habe ich immer die Buddies, die anrufen, damit wir über Filme quatschen können. Heute müsst ihr mit mir Vorlieb nehmen, wieder. Ich bin Steff. Ich bin der Founder und CEO des äh, Movie Imperiums und ähm, werde euch heute ein bisschen was erzählen über das spanische Kino, ähm, nämlich über Pedro Almodova, im, im Speziellen, den bekanntesten spanischen Regisseur, äh, der gerade auch einen neuen Film ins, äh, ins, in die deutschen Kinos gebracht hat oder einen neuen Film gedreht hat, der in die deutschen Kinos gekommen ist, nämlich äh, Parallele Mütter, heißt er. Und ähm, über den werden wir sprechen, über sein Schaffen im Großen und Ganzen, über den spanischen Film im Großen und Ganzen, äh, weil der ist, ich sag mal, ja, in, in, abgesehen von Almodova, führt er eigentlich ein ziemliches Schattendasein. Ich möchte euch aber trotzdem ein paar interessante Sachen dazu erzählen, auch zum Verhältnis der, der Spanier zum Kino. Ich habe da so ein bisschen... Einblick bekommen oder ich sage mal, ich habe da einen gewissen Bezug dazu. Ich habe selbst mal eine Zeit lang in Spanien gewohnt, habe dort ein Jahr, lang, ein Jahr lang studiert und habe mich viel im, im, im Videoclub, in der, in der Videothek aufgehalten und habe hab hinterher auch spanische Filmseminare an der Uni besucht und solche Sachen. Also ihr habt einen Experten hier am Apparat, ja, der euch ein bisschen was dazu erzählen wird. Aber... Ist mittlerweile schon, wird langsam zu einer Tradition jetzt äh, bei den Movie Calls. Erstmal ein paar, paar Nachreichungen äh, zur, zur letzten Episode. Zunächst mal, ihr werdet merken, oder ihr, ihr merkt wahrscheinlich gerade, falls ihr die Episoden jetzt alle, alle gehört habt, auch die ersten beiden, äh, dass sich jeder anders anhört. Also ich suche noch so ein bisschen den perfekten technischen Setup, in der zweiten Episode habt ihr vielleicht gemerkt, dass meine Stimme eine halbe Oktave tiefer war als, äh, als, als heute und in der ersten Episode. Ähm, das lag nicht daran, dass ich, ähm, dass ich Corona hatte oder, oder zu, viel, zu viel geraucht hatte vor der zweiten Episode, sondern lag tatsächlich an einer, einer technischen Einstellung, die ich nicht hinbekommen habe. Tut mir sehr leid, aber wir konnten die Folge deswegen nicht, nicht nochmal aufnehmen. Aber jetzt, jetzt sollte der Setup einigermaßen stimmen und, und so, so wie heute sollte eigentlich sich, sollten sich eigentlich die nächsten Episoden dann auch anhören, hoffe ich zumindest mal. Und auch inhaltlich noch ein paar noch ein paar Ergänzungen, weil ähm, wir haben, ja, wir waren, wir waren vorbereitet, ja. Paddy und ich. Paddy Patman war ja, war ja Gast in der zweiten Episode und wir haben trotzdem die Hälfte vergessen. Ja? Also äh, wir müssen eigentlich noch eine Folge zu Fight Club machen. In, in der zweiten Staffel oder so, um, um das alles nochmal noch mal nachzuholen. Aber ich versuche es mal ganz kurz zusammenzufassen, wenigstens in, in zwei, drei Minuten, dass ihr die wichtigsten Facts zu Fight Club, die in der zweiten Episode nicht vorkommen, ja, dass ihr die auch nochmal habt. Die erste ist, wir haben, ein bisschen, wir haben noch ganz am Rande über den Autor der Buchvorlage von Fight Club gesprochen, Chuck Palahniuk, ähm, der... Der, der den Film ja besser, für, besser erachtet als sein eigenes Buch. Aber wir haben nicht darüber gesprochen, was eigentlich seine Inspiration war oder wann er die Idee hatte für, für das Buch Fight Club. Und die Geschichte ist eigentlich ganz witzig, so sie denn wahr ist. Aber es ist ihm, ist ihm schon zuzutrauen, dass das, dass das eine wahre Geschichte ist. Er hat erzählt, ihm kam die Idee, als er beim Camping war, auf dem Campingplatz, und sich bei seinen Nachbarn, auf dem Campingplatz beschwert hat über, über Lärm nachts und verprügelt wurde dafür von seinem Campingnachbarn. Und äh, in dem Moment ist ihm wohl bewusst geworden, wie, ja, äh, wie, ähm, was für ein Randthema ja, oder äh, das Thema Kämpfen in, in unserer Gesellschaft ist und, ähm, und wie wenig fähig er dazu ist und wie verweichlicht er ist. Und über diese, diese quasi verlorene Männlichkeit hat er dann das Buch Fight Club geschrieben. Dann wollte ich euch noch erzählen, wie der Film eigentlich damals bei der Kritik angekommen ist, nämlich mittelmäßig. Also äh, tatsächlich kriechen ähm, Kritiker äh, aller Orten, heute, also nicht jetzt 10, 20 Jahre später zu Kreuze und, und sagen, ja, sie haben sich geirrt damals. Sie konnten den Film genauso wenig einordnen wie, wie die meisten, also wie, wie die Produzenten, wie das Studio, äh, wie viele im Publikum. Und äh, deswegen gab es einfach auch, recht durchwachsende Kritiken damals für den Film. Ja, ich habe ja auch die Geschichte erzählt von Rosie O'Donnell, die vor dem Film gewarnt hat. Also es war einfach, er, er kam einfach nicht besonders gut an damals. Und das steht natürlich im krassen Gegensatz zu dem Kultstatus, den er, den er heute hat. Äh, auch bei, den, bei der Oscar-Verleihung damals, äh, hat, äh, war Feid, Feid, glaub, ist Oscar-nominiert, ja, für einen Oscar-nominiert, nämlich für, die, äh, für den besten Soundschnitt. Äh, den hätte er auch definitiv verdient gehabt, hat er aber nicht bekommen. Aber letzten Endes wären natürlich auch, also aus, aus heutiger Sicht gab es wahrscheinlich in dem Jahr keine besseren Filme. Äh, ich weiß jetzt nicht, wer den Oscar damals bekommen hat. Wahrscheinlich irgendwie hier ähm, äh, Shakespeare in Love oder sowas. Ich meine, das Drehbuch war genial, die Kameraarbeit war genial, der Soundtrack war genial, Regie sowieso genial, Hauptdarsteller genial, Maler, Sänger genial. Eigentlich, eigentlich hätten alle einen Oscar verdient gehabt. Ja. Und ähm, keiner hat ihn bekommen, aber ist egal. Um, ist übrigens auch mein Lieblingsfilm. Ne? Falls, falls ich das noch nicht erwähnt habe, aber Fight Club ist, ist mein Number One Lieblingsfilm aller Zeiten. Da wird auch so schnell, glaube ich, keiner rankommen. Um, jetzt schon gar nicht mehr, aber, aber auch also selbst vor 20 Jahren oder in den letzten 20 Jahren gab es keinen Film, der dann nochmal äh, noch dran gekommen wäre. Ist einfach, ist einfach ein Meisterwerk, muss man sagen. Ähm, und letzte, letzte Info jetzt zu Fight Club, aus, aus meiner persönlichen Perspektive nochmal. Ich habe ganz vergessen zu erzählen, Paddy hat es erzählt, äh, wann, wann ich den, äh, wie ich den Film das erste Mal gesehen habe. Und zwar auch damals äh, tatsächlich im Kino, Herbst 1999. Ähm, ja, die, die übliche Geschichte wieder. Ich war, ich war 16, <lacht> der Film war ab 18, aber war offensichtlich kein, kein Problem reinzukommen ins Kino. Ich war mit einem, mit einem Klassenkameraden drin oder mit einem Schulkameraden. Und ähm, ja, im, ich, ich weiß noch, in welchem Kino, in, in Mannheim, im Cinemax, in einem ziemlich leeren Saal äh, und wir beide saßen da drin und ja, haben hinterher einfach nur gesagt, ja, äh, war geil, aber was für einen Einfluss der Film auf mein Leben haben wird und wie, viel, wie viele Stunden ich noch mit dem Film verbringen werde, das äh, wusste ich damals natürlich nicht, ähm, zum Soundtrack auch noch ein, ein weiterer Punkt. Der Dust Brothers haben ja den Score gemacht. Äh, der, der Soundtrack an sich besteht eigentlich nur aus einem Lied, nämlich während, während des Abspanns läuft uh, Where Is My Mind von den, von den Pixies. Äh, ja, muss ich nicht viel zu sagen. Ist ein phänomenaler Song. Passt an der Stelle einfach wie die Faust aufs Auge. Die, die Closing Titles äh, sind zudem noch in ganz, äh, ganz unorthodoxen Format gehalten, also kein keine rollenden ähm, Closing-Titles, wie, wie man die in 99% aller Fälle hat in, in ähm, US-Produktion oder eigentlich weltweit in Filmproduktion, sondern einfach mit, äh, mit, mit Standbildern. Und der ist auch recht kurz, der, der Abspann. Also bei, bei Filmen, dieses Budgets äh, aus Hollywood, da geht der geht ja gerne mal 5-6 Minuten locker. Ich glaube, der ist vielleicht zweieinhalb drei Minuten maximal äh, ganz schnell vorbei. Und ja, und vorher halt diese... Diese poetische, wunderschöne Szene mit dem Narrator und maler sänger vor den, vor den äh, Türmen, ähm, äh, die, die explodieren und in sich zusammenfallen, das konnte man 1999 auch noch zeigen, weil der 11. September war noch, war noch zwei Jahre hin, aber sozusagen in dieser Szene fängt das Lied von den Pixies schon so langsam an, wird, wird ein, eingeblendet, eingefädelt und es ist einfach, es ist pure Perfektion. Also, kann, kann man nicht anders sagen. So, das waren jetzt noch mal mehr als zwei, drei Minuten zu Fight Club, aber jetzt, äh, jetzt ist wirklich Schluss damit. Falls, falls ihr die, die Episode jetzt eingeschaltet habt, weil ihr euch für spanisches Kino und Pedro Almodóvar interessiert, äh, möchte ich euch nicht enttäuschen. Damit äh, geht es jetzt sofort los. Ich habe es gerade schon angedeutet. Ich habe ich hab einen äh, besonderen Bezug zu Spanien. Ich habe dort eine Zeit lang, Zeit lang gelebt, äh, spreche auch Spanisch, was tatsächlich bei ja, wahrscheinlich bei Filmen aus aller Welt äh, von Vorteil ist einfach für die Rezeption der Filme aus, aus, dem, aus dem jeweiligen Land. Äh, wir haben auch in der letzten Folge schon mal drüber gesprochen, was für ein Mist eigentlich Synchronisationen sein können, mit ein äh, paar rühmlichen Ausnahmen natürlich, aber, äh, aber letzten Endes geht immer sehr viel verloren, äh, vor allem wenn es wenn äh, äh, um Wortwitz geht, ja, wenn es um Komödie geht. Ein Be beliebtes Beispiel sind ja bei uns auch immer die Simpsons. Da werden ja auch immer äh, Übersetzungsfehler oder schlampige Übersetzungen und sowas gesammelt von, von Fans. Ja. Und ähm, es ist tatsächlich so, wenn man Comedy-Serien wie die Simpsons ähm, äh, im Original schaut und man eben der, der Sprache, also des Englischen in dem Fall, halt, äh, mächtig ist, äh, auch, auch das meiste zu verstehen ja, und auch die, die Wortspiele und sowas mitzubekommen, dann steckt da einfach so viel mehr drin. Das ist, äh, das ist unglaublich. Und das geht einfach in der, in der deutschen Synchronisation dann mitunter verloren oder wird eben durch, dann durch platte Witze äh, ersetzt, einfach die, die natürlich lang nicht so gut sind, wie das, was sich die Drehbuchautoren ausgedacht haben, weil so ein Synchron-Drehbuchautor natürlich jetzt kein, kein begnadeter Komiker unbedingt ist, sondern halt da seinen, seinen Job machen muss. Von daher nochmal das Plädoyer, schaut die Filme einfach im Original, ähm, schafft, lernt die Sprache, ja und schaut die Filme im Original, ihr werdet mehr davon haben. In den meisten Filmen bin ich auch darauf angewiesen, Untertitel zu schauen, ja, gerade wenn wir jetzt über Anime oder asiatische Filme im Allgemeinen sprechen, da wird es auch noch in den Movie Calls oft drum gehen. Dann ist es natürlich so, da muss, muss auch ich damit leben, dass, dass es gewisse Einbußen da sind, was, was eben den, den Humor angeht, ja, oder, oder auch äh, Wortspiele etc., aber bei, ähm, bei englischen Filmen und eben auch ja, bei spanischen Filmen habe ich das habe ich das Privileg, dass ich, dass ich im Original schauen kann und ähm, auch das meiste mitbekommen. Also ähm, natürlich sicherlich nicht alles. Aber es ist tatsächlich so, dass bei spanischen Filmen immer sehr viel über die Sprache passiert. Äh, und dass die Spanier auch sehr viele sehr viele Redewendungen, ähm, sehr viele geflügelte Worte und, äh, und sowas haben. Die, die sich nicht übersetzen lassen. Ja. Und ich sage es mal so, bei Filmen von Pedro Almodóvar geht es fast noch, vor allem bei den späteren Filmen, weil ich sage mal, die, die frühen Filme sind teilweise schon sehr dialoglastig und, und äh, sehr stark auf Wortwitz auch, auch bedacht. Da ist es mit Sicherheit schwierig. Es gibt andere spanische Regisseure, gerade im Komödienfach, ähm, Alex de la Iglesia ist das, das Paradebeispiel. Habt ihr vielleicht auch schon auf Instagram in den Movie Call Posts mal, mal gesehen? Da gibt es einen ganz verrückten Film, bei dem wird es auch eine Folge geben in der zweiten Staffel. Das, äh, das verspreche ich euch. Aber in, in den Filmen von Alex de la Iglesia, die, die ja, basieren eigentlich nur auf Wortwitz. Also, das sind die Dialoge, sind das, das Salz in der Suppe. Ja. Und in den deutschen Synchronisationen. Da, da geht einfach das, das meiste verloren oder wird, wird komplett ins Lächerliche gezogen und macht, macht keinen Sinn. Das ist einfach nicht mehr witzig. Und deswegen ist es gegeben, zugegebenermaßen schwierig für ein deutsches Publikum, die Filme halt auch zu, ähm, ja, zu genießen oder halt auch so wertzuschätzen, ähm, so, so gut wie sie tatsächlich sind, weil man es einfach nicht, nicht mitbekommt. Wie gesagt, bei Almodova haben wir das, das Thema weniger vor allem in den späteren, bei den bekannten Filmen, wo er dann auch wirklich internationale Anerkennung bekommen hat und für alle möglichen ähm, Oscars nominiert war, ähm, etc. Da, ähm, da, passiert auf der, da passiert immer noch viel auf der Dialogebene, weil Almodovas Filme sind schon explizit spanisch. Ja? Also die spanische Kultur spielt da immer eine Riesenrolle. Es gibt in jedem Film eigentlich immer ein, ein spanisches, ein typisch spanisches Rezept, das, das äh, das quasi vor der Kamera von den Protagonisten gekocht wird. Auch jetzt in Parallele Mütter wieder wird ein machen, machen die spanisches Omelette. Äh, die beiden Frauen, um, um, dies in, um die sich der Film dreht, also eine, eine Tortilla Española. Und auch in Volver zum Beispiel ähm, ähm, kocht Penelope Cruz ja, ja immer für, für diese Filmcrew. Und also das, ja, das, das Spanische, das äh, typisch Spanische versucht Almodovar in seinen Filmen eigentlich auch immer so ein Stück weit zu, in die Welt zu transportieren, hat man den Eindruck. Das Witzige bei der ganzen Sache ist, dass, dass aber Almodovas Filme, klar, die haben in Spanien schon auch natürlich ihre Fans oder, oder finden da durchaus ihr Publikum, so ist es nicht. Aber generell sind die Spanier ein bisschen so drauf wie die Deutschen, was ihr eigenes Kino angeht. Äh, nämlich, dass eigentlich äh, Spanier nicht gern spanische Filme schauen. Also so der, der außer jetzt, ich sag mal, ne, besondere Fans des das, das spanischen Films. Ähm, aber grundsätzlich ähm, ist es ein bisschen so wie, ähm, wie mit den Deutschen. Die äh, Da sind ja auch viele, haben, haben eine recht ablehnende Haltung gegenüber dem, äh, dem deutschen Kino. Und äh, auch in Spanien hat der, hat der spanische Film einen schweren Stand und wird eigentlich von einem Großteil des Publikums ignoriert, bis auf wenige Ausnahmen. Das ist ein bisschen so wie, wie unsere, keine Ahnung, Till-Schweiger-Komödien in den 2000ern oder, oder Fuck you, Goethe. Ja? Ähm, so ähnlich gibt es in Spanien auch Franchises, sag ich mal, mehr oder weniger, so wie ähm, äh, Torrente. Torrente ist ein, ähm, ist ein äh, Polizist, der... Ja, äh, etwas äh, eine spezielle Art hat, sagen wir mal, ähm, und wird von Santiago Segura gespielt. Das ist ein, ein Comedian, also ist, ähm, ist eine Komödie. Es ist, ist sogar sehr klamaukig ähm, und da gibt es da gibt's fünf Teile und das ist ähm, ein großer Erfolg immer in Spanien. Aber davon abgesehen haben spanische Filme in Spanien wirklich einen, einen schweren Stand. Aber wie gesagt, Almodovas Filme, die sind wirklich sehr spanisch, fangen, versuchen die spanische Seele und die spanische Kultur sehr präzise einzufangen und das macht es natürlich für das nicht spanische Publikum, die jetzt, ich sag mal etwas schwerer zugänglich ist, sei denn man ist sehr offen, man, man interessiert sich für fremde Kulturen oder man kennt die Kultur auch ein Stück weit. Dann macht es sie natürlich besonders reizvoll wiederum. Almodova, wie gesagt, hat nicht viel Konkurrenz, was jetzt spanische Filmemacher angeht. In Filmkunstkreisen genießt er weltweit mit, mit ganz viel Abstand das größte Ansehen. Und ich möchte aber trotzdem ein bisschen euch einen Überblick geben über, über spanische Filmschaffende oder das spanische Filmschaffen, äh, äh, abgesehen von Almodova. Und ähm, da ähm, gibt es einige Kandidaten, ja, sag ich mal, die, die auch ähm, sogar vielleicht sogar mal eine Zeit lang so aussahen, als könnten sie in ähnliche Sphären vorstoßen. Da gab es ähm, in den 90ern, 2000 ern äh, den, den, oh, den gibt immer noch, den Regisseur Alejandro Amenabar, äh, der hat äh, 2004 äh, das Meer in mir. Abgeliefert. Und das ist ein sehr, sehr ambitionierter, sehr emotionaler Film über das Thema Sterbehilfe. Ähm, hat auch den Oscar für den besten ausländischen Film gewonnen, was wahrscheinlich ähm, sonst nur, nur Almodova, Petro Almodova vergönnt war. Ähm, und hat auch sonst eine interessante Filmografie gehabt. Also ähm, von Bar ähm, oder Bar hat einen tollen Debütfilm abgeliefert, äh, 1996. Äh, Thesis heißt er. Ähm, spielt in, in Universitätskreisen, äh, ist, ist eher ein, ein Genrefilm, also ein, ein Thriller, ähm, in dem es um, um Snuff-Filme geht. Äh, der kam auch nur kurze Zeit vor äh, 8 mm raus mit Nicolas Cage, der auch, ich sag mal, ein ähnliches, ähnliches Thema hatte fast und auch von der von der Atmosphäre her fast in eine ähnliche Richtung ging. Aber Thesis war zuerst da. <lacht> ist ein toller Film, kann ich euch wirklich, äh, wirklich empfehlen. Sehr spannend. Äh, und dann hat Amenabar ein paar Ausflüge nach, nach Hollywood unternommen. Die waren auch äh, eher erfolgreich, während Almodova bis heute ja keinen Film außerhalb Spaniens gedreht hat. Aber da kommen wir noch mal drauf zurück. 2001 hat Amin ähm, Bar äh, The Others gedreht, einen Gruselfilm mit, mit Nicole Kidman. Sehr guter Film, sehr erfolgreich. Äh, 2009 dann äh, mit Rachel Weiss äh, Agora, äh, ein Film, der im, im antiken... Ähm, antiken Griechenland spielt, Rom. Nee, ich glaube, es war Griechenland, aber ich bin mir nicht 100% sicher. Der war auch war auch sehr gut. Natürlich nicht, nicht ganz so ein Crowd-Pleaser jetzt wie, wie uh, The Others. Aber äh, hinterher kam nicht mehr, äh, nicht mehr viel Bemerkenswertes nach, äh, muss man sagen. Und ähm, ich wollte jetzt eigentlich an der Stelle, wie gesagt, verkünden, dass das Almodova den Sprung nach Hollywood äh, nie gewagt hat. Aber vor ein paar Tagen, wirklich, also ähm, im, im April 2022 ähm, kam plötzlich die, die Ankündigung, dass äh, der neue Film von, von Almodova wird heißen ähm, A Manual for Cleaning Women und Kate Blanchett wird die Hauptrolle spielen. Der Film soll 2023, 2024 irgendwann rauskommen, hat noch keinen Starttermin, ist noch nicht gedreht, aber es wird Almodovas erster englischsprachiger Film sein. Das ähm, war, war undenkbar. Ich meine, der, der, der Mann macht seit, äh, keine Ahnung, 30 Jahren Filme und äh, jetzt plötzlich, äh, hoch, hoch betagt, wie er schon, nein, also auch schon etwas älter, wie er ist, ähm, wagt er jetzt dann, dann doch den, äh, den, den Sprung, nachdem er Zeit seines Lebens nur, nur in Spanien gedreht hat. Ich möchte euch noch ein paar weitere interessante spanische Regi Regisseure kurz vorstellen. Die sich aber alle, also nicht, nicht in der Art und Weise wie Almodova etablieren konnten. Äh, Im Prinzip ganz wenig sagen möchte ich zu Alex de la Iglesia, äh, der ist ein, ein spezieller Fall. Äh, der ist ähm, ein sehr, sehr be bekannter, also in Genrekreisen, in Fankreisen, äh, sehr bekannter spanischer Regisseur, also da eigentlich, glaube ich, direkt die Nummer zwei nach Almodova eigentlich. Ähm, macht aus meiner Sicht grandiose Filme. Äh, die letzten, die letzten ein, zwei. Ähm, Produktionen waren jetzt vielleicht, ja, waren da war auch, war auch Gutes dabei, aber ich sag mal, er hat, er hat ein paar richtig, richtige ähm, Kracher abgeliefert, äh, eher so in den, in den 90ern, 2000ern. Darüber wird es aber in der zweiten Staffel eine, eine, eigene, eine eigene Folge geben, deswegen über Alex Della äh, de Iglesia heute nicht, nicht zu viel. Ähm, aber ähm, wen ich euch kurz vorstellen möchte, ist äh, Alberto Rodriguez. Ähm, der hat ähm, einen, einen tollen Film gemacht, äh, La Isla Minima, äh, Mörderland heißt der, heißt der in, äh, auf Deutsch, ähm, lief auch bei uns im Kino, ist ein Krimi, ein reinrassiger Krimi eigentlich, äh, spielt in Andalusien, das ist auch, also ich sag mal, die, die meisten spanischen Filme, die zu uns kommen, äh, die, die spielen in Madrid und drumherum, da, da ist auch ähm, Almodóvar meistens, meistens unterwegs, weil das ist seine, seine äh, Heimat, äh, Kastilien und ähm, hier haben wir mal einen Film, der, der tatsächlich in, in Andalusien spielt und der wirklich, also ist ein, ist ein toller, sehr atmosphärischer, handwerklich äh, hervorragender Film, also da, da frage ich mich manchmal, also viele äh, spanische Filme sind auch handwerklich wirklich sehr gut gemacht, äh, sind von, von der visuellen Seite her sehr, äh, sehr ansprechend, sehr professionell, anders als, als das deutsche Kino. Das deutsche Kino, ich weiß nicht, es wirkt halt oftmals wirklich sehr, also nicht sehr cineastisch, nicht sehr, es, es nutzt die Möglichkeiten des Kinos sehr selten. Also wir haben, wir haben irgendwie mal äh, Regisseure wie, wie Michael Bulli herbig gehabt, ja, der tatsächlich, der zwar inhaltlich natürlich äh, unterste Schublade ähm, ab, abliefert, ja, oder, oder halt Klamauk abliefert, aber, aber zumindest technisch irgendwie, oder ähm, äh, Technisch auf der Höhe war, ja, und wirklich ähm, Kinofilme abgeliefert hat, die auch äh, im, im Kino wirken. Aber oftmals ist es im deutschen Film tatsächlich so, dass er eigentlich wirkt, äh, wie, also dass er also so Tatortniveau hat, ja, von, von der ähm, von der Technik her und, und auch so aussieht. Ja. und das ähm, muss man gerade auch so bei, bei Tilschweiger-Filmen und sowas. Also und äh, ja, und allem, was halt so äh, beim Publikum gut ankommt in Deutschland, muss man sagen, es ist technisch wirklich eher Fernsehniveau und nicht Kinoniveau. Und das ist in Spanien anders. Da hat man vielleicht recht wenig, ja, einen nicht so großen Output, die Filmindustrie. Aber wenn, dann ist es technisch wirklich ambitionierter. Aber wie gesagt, der, der Erfolg ist halt immer so eine Sache, es ist in, in Spanien, wie gesagt, schwierig mit dem Publikum, international schwierig, ähm, weil, weil spanische Filme nicht so, also wie gesagt, abseits von Almodovar nicht so das Standing haben. Und ich glaube, deshalb wird, äh, wird einfach auch wenig, äh, wenig produziert. Es gibt wahrscheinlich auch nicht so eine ähm, ähm, großzügige Förderung von der öffentlichen Hand her. Die meisten Filme sind eigentlich hier von, von Kanal Plus, was so das, das, das Pay-TV äh, in, in Spanien, der pay -TV vorreiter ist, mitfinanziert oder eben von äh, Fernsehanstalten. Ähm, aber ja, also dieser La Isla Minima, weswegen ich darauf komme, ist wirklich ähm, von, von, ähm, vom Handwerklichen auch ähm, sehr gut, sehr, sehr gut. Ist ein Film, den man auch toll im Kino schauen kann. Äh, aber der Regisseur Alberto Rodriguez hat danach auch ähm, nichts... Ja, eher, eher weniger beachtete Filme gemacht, also kein, kein so ein Sleeper-Hit oder so, einen, so einen, zumindest so ein Geheimtipp ist da nicht mehr dabei, hat auch viel für, hat auch seitdem eher für Netflix gearbeitet, eher TV-Serien gemacht. Und eine, eine spanische TV-Serie, die ihr alle kennt, ist ja Haus des Geldes. Auch da, finde ich, merkt man, auch wenn die natürlich nicht im Kino läuft, aber auch da, finde ich, merkt man, dass das handwerklich von der Technik her, von der, von der Kameraarbeit her, von der Musik her, von der Inszenierung, von action etc. wirklich was ganz anderes ist, als wenn, wenn ihr deutsche Fernsehserien oder deutsche Filme anschaut. Achtet mal drauf. Also mir, mir fällt es immer ganz, ganz frappierend ins Auge. Und einen Regisseur, den ich auch noch äh, äh, empfehlen möchte, äh, wobei es nur auch da nur, nur ein einen wirklich sehenswerten Film gibt und die anderen danach ein Stück weit äh, abfallen, ist äh, Daniel äh, Sanchez Arevalo. Der hat äh, 2006 einen tollen Film gemacht. Äh, Azul Oscuro, casi negro. Heißt auf Deutsch Dunkelblau, fast schwarz. Das ähm, ist ein sehr, ähm, sehr schönes Drama. Ähm, Julio Medem ist auch ein, ähm, so ein Regisseur, der, ähm, der sehr, sehr äh, sexuelle Filme äh, dreht. Ähm, Lucia und der Sex hieß so sein größter Erfolg, Lucia e Sexo, von 2001, ist schon eine Weile her, kann man sich aber immer noch gut anschauen, enthält auch explizite ähm, Sexszenen tatsächlich, ist aber ähm, eigentlich auch ein eher ja, sommerlich leichtgängiges Drama, Komödie, naja, ja, aber mit, mit mehr, ähm, mehr dramatischem Anteil. Wer tatsächlich oder mit wem ich mich auch noch mal äh, eingängiger äh, befassen muss, ähm, auch ein, ein Regisseur, der in den 2000ern schon, ähm, schon tolle Sachen abgeliefert hat, ist Fernando Leon äh, de Aranoa. Montags in der Sonne, Los Lunes al Sol, war ein früher äh, Hit von ihm, der, glaube ich, auch in Spanien recht erfolgreich war, 2002. Da geht es um, ähm, um ein paar äh, Arbeitslose in, äh, in Galizien, in Vigo, glaube ich, in einer, in einer, ich sag mal, eher strukturschwachen Gegend. Ähm, da hat auch äh, Javier Bardem mitgespielt, äh, internationaler Star. Äh, und da kamen auch tatsächlich noch ein paar Filme. Also Princesas hat er 2005 gemacht. Das ist ein Drama über, über die Situation von Prostituierten in, in Madrid. Ähm, ist auch ein sehr guter Film. Und äh, ich habe auch ähm, äh, gehört von dem Film, jetzt aber noch nicht gesehen leider. El Buen Patron, The Good Boss. Ich glaube, das war sogar der... Der Film, den Spanien ins Rennen für die, für die Oscar-Nominierung geschickt hat, äh, in, äh, für dieses Jahr. Da haben sie ausnahmsweise mal nicht Almo, den Al neuesten Almodovar, also hier ähm, Parallel Mothers, Madres Paralelas oder Parallele Mütter oder wie auch immer ihr ihn nennen wollt, äh, hingeschickt, sondern eben ähm, mal einen anderen Regisseur auch äh, zum Zuge kommen lassen. Und dieser The Good Boss, dieser Film hört sich, hört sich cool an, also ist eine Komödie. Und da geht es um einen Fabrikbesitzer, äh, der ähm, um, um einen prestigeträchtigen Preis für sein Unternehmen, also so eine Art Anerkennung, ähm, unternehmerische Anerkennung kämpft und äh, zu dem Zweck äh, die Probleme aller seiner Mitarbeiter lösen will innerhalb, innerhalb kürzester Zeit. Und das ähm, ja, ist, ist wahrscheinlich so ein bisschen äh, kapitalismuskritisch angehaucht, soll aber, soll aber sehr amüsant sein, sehr unterhaltsam ähm, und wen ich noch erwähnen will, wobei auch da nur ein Film wirklich wirklich interessant ist, den ich, den ich empfehlen kann, ist Marcelo Pinheiro. Der hat 2005 einen tollen Film gemacht, El Metodo. Jeder, dem ich den bis heute gezeigt hat, war wirklich fasziniert von dem Film. Der ist sehr sparsam, kammerspielartig fast. Und zwar geht es da um eine Art Assessment Center. Ja, also ähm, um mehrere Personen, die sich um eine Führungsposition in einem Unternehmen bewerben und, äh, und durch so einen Bewerbungsprozess durch müssen. Ähm, da spielt übrigens auch ähm, Naiva Nimri mit. Die kennt ihr als äh, Alicia Sierra aus den letzten Staffeln von Haus des Geldes. Es sind auch noch mehr bekannte Gesichter in dem Film ähm, ähm, vorhanden, zumindest für die, die, die ab und zu mal einen spanischen Film ähm, schauen. Und ähm, ja, also dieser El Metodo ist wirklich, äh, je, jeder, jeder ist begeistert von dem Film, ja, den, ich ihm, äh, den ich ihm bisher gezeigt habe und lässt sich auch wirklich, äh, steckt auch super viel drin in dem Film, einfach worüber man diskutieren kann, worüber man nachdenken kann und ist dabei noch äh, sehr unterhaltsam, sehr spannend, obwohl er, wie gesagt, ähm, quasi nur in, in, in zwei äh, Konferenzräumen, ja, in dem einen, einen Stockwerk äh, des Gebäudes spielt, äh, der Firma, die, die diesen Posten besetzen möchte. Und äh, genau, das ist im Prinzip auch schon so, so der Überblick zum spanischen Kino oder so ein paar Empfehlungen, wenn ihr euch mit dem spanischen Kino ähm, eingehender beschäftigen möchtet. Jetzt aber nochmal tatsächlich zurück zu ähm, Volver und Almodóvar. Das ist ja eigentlich, eigentlich Thema dieser Episode, aber ähm, ihr merkt, wir, wir haben so eine Tendenz immer auch ein bisschen, ein bisschen abzuschweifen vom Thema beziehungsweise werdet ihr auch in den restlichen Folgen der, der Staffel, glaube ich, noch feststellen. Das ist ja erstmal die Ausgangsbasis. Ich möchte euch ein bisschen, ähm, ich habe es ich angedeutet vorhin schon ein paar Mal, ihr habt gemerkt, ich habe immer gesagt, ja, ähm, der Dialogwitz und sowas, das ist bei den, bei den früheren Filmen von Almodova nochmal ein größerer Faktor. Und das, das kommt ähm, daher, dass äh, Almodova aus einer, also eine Entwicklung durchgemacht hat, was, was seine Filme angeht. Klar, er hat immer so ein bisschen ähm, zwischen Komödie und Drama abgewechselt, dass das eigentlich von Anfang an, aber er kommt aus einer sehr trashigen Ecke eigentlich. Also seine ersten Filme haben auch ähm, eine ganz, ganz schlechte Rezeption, ja, also, oder werden, die werden nicht als gut angesehen, ja so wirklich, sondern gehören eher so in das Camp-Genre. Also da, tatsächlich. Sehr trashig, sehr günstig produziert und auch klamaukig ein Stück weit. Gut, seinen allerersten Film oder seine ersten Filme hat er 1978 schon, schon gedreht, ist schon eine Weile her, aber er war nicht direkt, direkt der Star-Regisseur, sag ich mal, sondern er hat sich erst aus dieser Camp-Ecke quasi heraus professionalisieren müssen ein Stück weit. Und ich glaube, der erste Film, der der wirklich ähm, auch dann schon international eine gewisse Anerkennung erfahren hat, war ähm, 1984, auf Deutsch, womit habe ich das verdient? Que para merecer esto, heißt er im Original. Ja, äh, Almodovar hat auch mitunter immer ein bisschen... Ähm, Interessante, interessante Filmtitel gehabt. Ähm, mein, mein Lieblingsfilm ist immer noch, ähm, oder dem Titel nach, aber er ist auch er ist auch ein toller Film, ist tatsächlich äh, Mujeres al borde de un ataque de nervios, äh, Frauen am Rande des Nervenzusammenbruchs. Mit Carmen Maurer damals. Das war ähm, Almodova ist, ist äh, ein homosexueller Regisseur und hat immer, äh, ich sag mal, Frauen, Frauen sind immer im Mittelpunkt seiner Filme, immer. Also in, ja, in allen seinen Filmen eigentlich. Einzige, einzige Ausnahme ist so ein Stück weit die Haut, in der ich wohne, in der Antonio Banderas die Hauptrolle spielt. Aber alle anderen Filme, hätte ich gesagt, da spielen eigentlich, stehen eigentlich Frauen im Mittelpunkt der Handlung und spielen auch Frauen die Hauptrolle. Und er hatte immer gewisse Musen, also Schauspielerinnen, mit denen er immer wieder zusammengearbeitet hat. Carmen Maurer war das zu frühen Zeiten. Später war es dann Penelope Cruz, oder ist es immer noch? mit der er auch den letzten Film jetzt ähm, ähm, Parallele Mütter wieder zusammen gemacht hat. Und wie gesagt, es gab dann diese, von den 70ern zu den 80er Jahren, diese ähm, Professionalisierung, sag ich mal, seines, seines Schaffens, ähm, dann auch mit Matador, ein, ein eher äh, ernsterer Film nach, ähm, nach den, den Komödien davor. Und, ähm, und dann ging es immer so ein bisschen hin und her. Also er hat eigentlich oftmals abgewechselt. Ähm, Frauen am Rande des Nervenzusammenbruchs war ein großer Erfolg, auch international. Äh, dann äh, Atame, Fessle mich, war danach wieder ein eher ernsthafter Film, ähm, auch erfolgreich. Dann Takones Lechanos High Heels, wieder sehr, sehr nah an dem, ähm, äh, oder wieder sehr typische Almodova, komödienmäßig. Und so ging es dann immer hin und her, bis er sich, Ende der 90er Jahre dann sehr stark ähm, in, eine, eher in die dramatische Ecke ähm, entwickelt hat. Weg von diesen, ich sag mal, doch eher leichtgewichtigen, ähm, aber hochgradig amüsanten Komödien, ja, mit viel Wortwitz, eher auf, der, auf, eine, auf eine dramatische Seite oder eine dramatische Richtung, nämlich mit ähm, Todo sobre mi madre, alles über meine Mutter. Äh, das war ein, äh, ein sehr großer Erfolg. Ähm, da wurde er auch ähm, tatsächlich international, äh, international sehr stark anerkannt dafür. Also es gab ähm, einen, einen Golden Globe ähm, dafür und unten einen Oscar für, ähm, äh, für Alles über meine Mutter. Und danach ist er so ein bisschen in dieser Ecke geblieben ähm, und hat ein, ein paar, eine Handvoll, sage ich mal, Filme gemacht, die, ähm, die sehr stark in eine ähnliche Kerbe schlagen. Aber alle, alle sehr... Ähm, sehr packend, sehr gut gemacht, sehr unterhaltsam, ähm, handwerklich natürlich auch ähm, äh, großartig. Und äh, dazu gehört ähm, Sprich mit ihr, war, war dann äh, der nächste Film. Und ähm, La Mala Educación, ähm, dann der persönlichste Film, der auch äh, ein Stück weit autobiografisch war, wo es um einen, äh, um einen homosexuellen, ähm, Homosexuellen geht der, der und auch dessen Schulzeit und, und so und das, das ist so ein, ne, war so eine autobiografische Sache, die, die sehr persönlich war. und dann auch einer meiner Lieblingsfilme, also nicht von Almodova, sondern ähm, überhaupt ja kam 2006 raus, Volver, äh, zurückkehren mit Penelope Cruz auch und Carmen Maurer und also im Prinzip allen seinen, seinen Regulars und, und auch ähm, neun jungen Darstellerinnen, also Männer spielen in dem Film auch überhaupt keine Rolle. Also wirklich nur ganz am Rande, ähm, sind höchstens als Mordopfer mit von der Partie äh, oder, ja, oder eben in völlig unwichtigen Rollen. Aber es ist, ein, ein, ein Volver ist wirklich mein, wie gesagt, einer meiner Lieblingsfilme, auch mein, natürlich mein Lieblingsfilm von Almodova, weil er das Ganze auch so ein bisschen ähm, verbindet. Er hat sehr leichte Momente, ähm, auch komödiantische, auch viel äh, Wortwitz in den Dialogen, ähm, ist aber gleichzeitig trotzdem <lacht> ein, 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 ein Drama, mit das auch zu, zu ähm, sich mit Almodovas, ja, ich sage mal als Lieblingsthema, aber einfach ein Thema, ähm, das in vielen seinen Filmen die, die Handlung quasi trägt, nämlich äh, das Thema Missbrauch in der, in der Familie oder in, in anderen Konstellationen. Ähm, das ist ein Thema, was sich, was sich durch seine Filme ähm, oft durchzieht. Und ähm, darum kreist auch Volver, aber eben auf eine sehr sehr leichtgängige und sehr, sehr schöne Art und Weise, auch ein bisschen makaber vom, vom Humor her. Und mit, ja, mit, ich sag mal, Penelope Cruz in, in absoluter Bestform. Also ist wirklich eine, eine ganz tolle, äh, ganz tolle Figur, die sie, da, die sie da spielt. Ja, und das war auch, war auch ein sehr, sehr erfolgreicher Film für ihn. Ähm, und danach hat er noch, ähm, noch einmal äh, mit Los Abrazos Rotos äh, zerrissene Umarmungen und äh, Die Haut, in der ich wohne, La Piel que Abito, weitere Filme gedreht, die einfach alle. Weit, weiterhin dieses, dieses dramatische Genre oder diesen äh, eher dramatischen, diesen dramatischen Charakter haben. Und dann hat er sich 2013 äh, nochmal zurückbesonnen, quasi auf seine Anfänge, und hat nochmal so einen eher eher campy, trashigen ähm, Film gemacht, einfach mal, nämlich äh, Fliegende Liebende, äh, Los Amantes Basageros. Der war natürlich Künstler, also vom künstlerischen Anspruch her, viele hinter den <lacht> hinter den Filmen der Jahre davor oder sagen wir mal sogar der 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 12, 13 Jahre davor, viele äh, schon stark zurück, dabei war natürlich auch ähm, sehr unterhaltsam. Aber in der natürlich von der Rezeption her dann, also kein, kein Oscar-Kandidat oder ähnliches. Danach ist er aber wieder direkt zurückgekehrt. Julietta und Leid und Herrlichkeit, Dolori Gloria, waren wieder eher, eher dramatische Filme. Und auch der neue ähm, Parallele Mütter, Madres Parallelas, äh, wieder mit Penelope Cruz, ist auch keine Komödie. Ich finde ihn sogar, ich finde, er ist dafür, dass er von, dass er thematisch, eigentlich gar nicht so schwergängig ist, teilweise zumindest. Also es geht in, in parallele Mütter geht es einmal um, um, um ich sag mal alleinerziehende, alleinerziehende Mütter, die, die eben um, und, und ihre, ihre Herausforderungen ja, im Alltag und äh, nebenbei ähm, für Almodova auch neues Thema, das es so explizit in seinen Film vorkommt, ist der spanische Bürgerkrieg, ähm, denn das war bisher nicht wirklich Thema seiner Filme, ist in Spanien sowieso generell ein, ja, ein, ein schwieriges Thema, das noch nie, immer nicht, auch, ähm, auch ja, 40, 40, 45 Jahre später immer noch nicht wirklich äh, aufgearbeitet ist, die, die Franco-Diktatur und, und die Gräueltaten, die da passiert sind. Und damit beschäftigt sich der Film ganz explizit und verbindet eben diese Themen ähm, Alleinerziehende, alleinerziehende Mütter, äh, spanischer Bürgerkrieg, in einem Film. Aus meiner Sicht tut er das nicht besonders überzeugend, weil diese, diese Themen laufen so nebeneinander her, aber haben eigentlich keine, ähm, es entsteht keine wirkliche Verknüpfung zwischen den Themen, weil die sind einfach, äh, die, die, die kann man aus meiner Sicht auch nicht verknüpfen. Also mir würde nicht einfallen, wo die, wo die Parallelen sind oder wie man das sinnvoll miteinander ver, äh, verweben kann. Er versucht mich überzeugt das Ergebnis nicht. Ich finde den Film zu ernst, äh, ehrlich gesagt, zu humorlos. Also ich denke, dem Film hätte etwas Humor gut getan. Klar, auch wenn die Themen natürlich, auch wenn die Themen sehr ernst sind. Aber Almodova hatte schon immer eigentlich äh, das, das richtige Fingerspitzengefühl, ernste Themen, wie gesagt Missbrauchsthemen und solche Sachen, äh, sehr leichtgängig zu inszenieren und auch mit einem Augenzwinkern äh, immer noch zu versehen. Und das gelingt ihm hier gar nicht. Es ist zwar ein typischer Almodova, wie gesagt, es wird Tortilla Española gekocht und, ähm, und das ist ganz klar, dass wir uns, äh, dass wir uns hier in, in Spanien befinden. Aber ja, aber wie gesagt, mir, mir ist er zu, ähm, ja, zu humorlos. Und wie gesagt, und die Themen, die, die, die Verknüpfung dieser beiden äh, ernsten Themen, beide auf ihre Weise ernst, ähm, die gelingt meiner Meinung nach. Nicht wirklich. Die wirkt sehr gestelzt, sehr artifiziell und von daher ist es für mich einer seiner schwächeren Filme. Aber jetzt mal sehen, der nächste Film ähm, haben wir ja gehört. Wird er über den großen Teich springen und äh, erstmals auf Englisch drehen mit Kate Blanchett in der Hauptrolle. Ja, also ich bin sehr gespannt, was dabei rauskommen wird. Ähm, ansonsten möchte ich mich zum Ende der Episode nochmal bei euch entschuldigen, dass äh, quasi nach einer Viertelstunde ähm, einmal die, sich die Tonqualität komplett ändert. Ähm, ja, wie gesagt, jede, jede Folge klingt ein bisschen anders. Äh, ich glaube, so bei, der, bei, den, bei den letzten beiden Folgen haben wir es haben so einigermaßen raus mit der Technik. Ähm, ich hoffe, ihr, ihr, ihr seht es mir nach. Habt trotzdem ein bisschen Spaß an den, an den Movie Calls bisher. Ähm, lasst euch nicht beirren, die, die vierte und fünfte Episode sind wirklich ähm, sind wahnsinnig gut. Also hört einfach weiter und äh, gebt, gebt mir Feedback. Äh, like, comment, subscribe natürlich immer ähm, auf Instagram, ähm, auf den, auf den Podcast-Plattformen. Bitte abonniert äh, den Podcast. Es wird eine zweite Staffel geben. Davon, davon bin ich überzeugt, weil wir haben schon so viele Themen äh, gesammelt und wir haben richtig Bock drauf. Von daher äh, bleibt, bleibt da dran, bleibt uns gewogen, schreibt uns, ähm, schreibt uns was ihr gut findet, was ihr, was ihr scheiße findet und äh, macht jetzt was Sinnvolles. Ich entlasse euch für heute. Macht's gut und bis zum nächsten Movie Call.